0: Willkommen zu Art is a Piece of Cake mit dem Gründerteam Raimund Deininger und Regula Stempfli. Raimund Deininger, das 2022 war ein hartes Jahr in allen Bereichen, war aber auch ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir haben einfach nicht mehr so viele Podcasts gemacht, das möchte ich einfach für unsere Zuhörerinnenschaft offenlegen. Wir hatten schlicht wenig Zeit, um uns zu treffen und uns über die großen Themen der Kunst und Kunstgeschichte unserer Zeit zu unterhalten. Aber jetzt hier sind wir. Willkommen, Raimund.
1: Ja, also ich freue mich auch sehr. Lang ist her, dass wir gesprochen ja. haben. Es ist das Be der Beginn des Jahres 2023, insofern ein idealer Startpunkt, äh, wieder mal über die aktuelle Kunstwelt zu sprechen und zu philosophieren daher ich freue mich total dass du gekommen bist dass wir hier sitzen und dass wir jetzt ein bisschen reflektieren und vielleicht auch ein bisschen visionär sein können unbedingt die
0: unbedingt also eben die, die 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 wir brauchen dringend Konversationen wir müssen miteinander äh, äh, diskutieren also was liegt gerade ob also du warst also sag du
1: ja also für mich war das 2022er jahr ein, äh, ein Rollercoaster-Jahr, ja sowohl persönlich weil ich nach wie vor mit einer schweren Krankheit zu kämpfen habe, die ich wieder einmal besiegt habe, juhu. Aber es war anstrengend. Ein Jahr großer Erfolge auch meiner Firma am Kunstmarkt. also Das etabliert sich immer mehr. Ein Jahr spannender Bewegungen, äh, spannender Diskussionen, wir, wir vergessen es ja immer so schnell, aber ja. die Diskussion zum Beispiel über die Dokumente letztes Jahr war eine sehr, sehr spannende und aufregende. Ja. Äh, und die haben äh, wir gar nicht geführt. Wir haben auch nicht über
0: die Biennale in Venedig äh, diskutiert, weil wir waren da ja länger
1: äh, zusammen. Das, das wollte ja. ich auch sagen, also mhm. diese beiden großen europäischen Kunstreflexionen äh, und großen Kunstschuss waren beide ein unglaublicher Impact in, die, in das zukünftige Denken was Kulturtransfer, was zeitgenössische Kunst in einer neuen Generation, auch in einer, einer Post-Covid-Generation, mhm. äh, bedeuten kann. Also spannende Fragen, nicht alle beantwortet, Gott sei Dank. Ja, ja. Äh, offene Fragen mhm. sind immer etwas, was uns antreibt. Und daher äh, dieses durchwachsene jahr mit so viel Begeisterung und so viel Entsetzen, äh, gleichzeitig auch mit dem Europäischen Krieg, der ja gerade wieder stattfindet, der natürlich einen Einfluss hat auf das künstlerische Gedanken, äh, zwar auf der ganzen Welt, nicht mhm. nur in Europa. Äh, all diese Dinge sind passiert und passieren noch und trotzdem bin ich auch genau darum, weil es so viele offene Fragen gibt, voller Optimismus, was die Entwicklung unserer Gesellschaft durch Kunst in den nächsten Jahren
0: was berechtigt, dich für den, äh, was berechtigt dich zum Optimismus?
1: Der Optimismus kommt daher, dass ich, ich meine, das ist eine, eine historische äh, Frage, immer wenn die Menschen schwierige Zeiten zu durchwandern äh, hatten, äh, gab es Innovationen. Es treibt uns sozusagen an, wenn es uns schlecht geht oder wenn wir Fehler gemacht haben. Dieses Verständnis, dass ein Fehler nicht eine Sünde ist, äh, für den wir in die Hölle gehen müssen, sondern dass das ein Fehler eine Chance ist, etwas später besser zu machen oder daraus zu lernen, glaube ich, etabliert sich im Bewusstsein der Menschen stärker. Mhm. Also dieses äh, theoretische.
0: Theoretisch hast du völlig recht. Ich würde gerne einem, an einem Beispiel zeigen äh, oder nachfragen. Könnte es sein, dass der kunst also weißt du, dieser Hype auch mit NFTs, diese börsenkonnotierten äh, 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 Spekulationsgeschäfte ist es nicht auch das, dass das endlich in Frage gestellt wird? Also jetzt auch mit dem FTX oder der Kryptobörse, die äh, in den drei Jahren so gehypt wurden, zu einem Milliardengeschäft und noch nie so schnell hat, äh, eine, äh, hat ein Unternehmen an, an Börsenwert verloren und so viel, Über, also Milliardenverluste.
1: Ist ja. es das oder, oder Na ja, nicht? Schau, wenn man, also ich, beim Finanzmarkt habe ich auch ein bisschen eine Ahnung. Deshalb frage ich auch. Äh, ja. und, äh, es sind halt wieder die gescheit, ja, die vorher gesagt haben, das ist hochspekulativ. Ja. Ja. Aber sie haben es gesagt und alle haben es gewusst. Und jeder hat gesagt, das ist eine hochspekulative Entwicklung, die sich da auf den Finanzmärkten mhm. abzeichnet. Und jetzt kriegst du die Rechnung präsentiert dass es hochspekulativ ist. Mhm. Das betrifft natürlich auch diesen hochspekulativen Impact auf die Kunstwelt mit den NFTs, wo ich immer schon gesagt habe, der künstlerische Wert ist für mich nicht vorhanden oder nur ganz, ganz selten vorhanden. Mhm. Und es hat vielleicht überhaupt einen anderen Sinn, NFTs zu machen. Mhm. Nicht, dass es deswegen nicht passieren soll, weil alles, was passieren kann, passiert auch. Mhm. Ja? Und Murphy's Law gilt auch. Ja? Alles, was als Negatives passieren kann, passiert auch. Daher ich möchte da ein bisschen die Aufregung rausnehmen. Mhm. Alle Experten haben gesagt, hochspekulativ. Alle haben gesagt, ja, wir müssen da aber reingehen und es ist jetzt so quasi, wir verdienen äh, Milliarden. Ist ja auch passiert. Ja. Und jetzt haben wir Milliarden verloren. Ist auch passiert. Mhm. Äh, diese Börsen und den Kryptomarkt und die NFT gibt es weiterhin äh, und wird es auch weiterhin geben. Also schauen wir mal an, ob hier Werte produziert werden irgendwann einmal. Im Moment mhm. sehe ich es noch nicht.
0: Ja, 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 also eben das, das ist für mich auch ein Optimismus. Ähnlich wie die neue Chatbox OpenAI, also weißt du, im Textbereich, das ist ja jetzt nicht im Kurzbereich, aber im Textbereich gab es die große Aufregung, ja jetzt können Professorinnen nicht mehr unterscheiden, ob eine Maschine die Arbeit geschrieben hat oder ein, eine, eine Studentin. Und da sage ich, das ist die größte Chance unseres Lebens, weil endlich die Universität, Universitäten so sich reformieren müssen, also völlig neu erfinden, weil dieser, dieses Bankspeak, dieser Bullshit-Generator, äh, wie du jetzt im Moment Projekte reingibst, immer wieder dieselben Keywords bedienst, ist eh schon maschinell. Und jetzt kommen wir vielleicht wieder zu einer Universitas im dem direkten Austausch, im Austausch in der Welt sein und etwas Konkreteres machen. Und das könnte eben für die, die, diese Krypto- und, und Spekulationsgeschäfte auch gelten. Ja,
1: also wenn du AI ansprichst und künstliche Intelligenz, ja. natürlich macht es vor der Kunstwelt nicht Halt. Mhm. Natürlich können heute Rechner auch schon sehr gute Bilder produzieren. Mhm. Ja, wir arbeiten mit einem österreichischen Künstler, der ein exzellenter Maler ist, zusammen. Alex Kiesling, der inzwischen interagiert mit künstlicher Intelligenz äh, in der Produktion seiner Werke. Mhm. Ich sehe das im Moment noch ziemlich kritisch, und, ähm, und aber das hat vielleicht mit meinem, mit meinem Alter und meinem Konservativismus zu tun. Ja. Grundsätzlich äh, sagt aber alles in mir, wir müssen diese Dinge zulassen weil wir sie auch gar nicht mehr verhindern können. Wenn das Bist mal von der Leine ist, dann ist es von der Leine und dann mhm. rennt das mal. Und dann leben, und, wir und stört mal mit, dann und leben wir rum. mal zusammen. Ja. Und es gibt ja so
0: große Künstlerinnen wie äh, Elisabeth Eberle, die zeitgenössische mhm. Digitalkünstlerin unter anderem, die macht ja eben auch Skulpturen, Paintings, aber auch mit, mit einer Konzeptkunst. Also die zeigen uns ja schon, es gibt viele Künstlerinnen, die zeigen uns äh, schon, wo der Weg eben gehen könnte in der Verbindung
1: von Analog. Und, äh, und digital. Künstler machen zwei Dinge. Erstens, sie sind die Ersten, die neue Medien und neue Technologien ausprobieren. Ja. Weil es ja spannend ist. Mhm. Und gleichzeitig ist Künstler sein grundsätzlich etwas, wo du einen abstrakten Gedanken in eine Form bekommst. Und zwar in jede mögliche Form. Das kann mhm. auch in Form eines, eines Programms, eines Rechners irgendwo sein. Ja? Mhm. Das heißt, ich glaube, all die Technologien, die die Menschheit entwickelt, wird diesen künstlerischen Impact nicht verhindern können, weil der kommt nicht nur aus dem Kopf, der kommt auch aus dem Herzen, ja. der kommt aus der Geschichte und vom virus wenn du so willst, jetzt äh, Sigmund Freud aus dem Trauma, ja, mhm. äh, das kommt alles äh, da zusammen und mhm. darum halte ich nach wie vor künstlerischen Einfluss auf unsere Gesellschaft für einen der wichtigsten Impulsgeber und Antreiber überhaupt.
0: Mhm. Finde ich auch. Also, gerade an der Biennale in Venedig, äh, fand ich, ist es, es begleitet mich, wird man mich äh, bis ans Lebensende begleiten. Ich fand es die beste Biennale überhaupt. Äh, nicht nur wegen dem äh, 90-prozentigen Frauenanteil, sondern weil zum ersten Mal ich das Gefühl hatte, dass hier die Kunst sich wieder als Resonanzkörper versteht und die Verantwortung des Resonanzkörpers auch übernimmt. Oder es gab doch so eine Phase, ich würde sagen, irgendwie auch um die Nullerjahre, wo, wo, wo Kunst wirklich da war, um, um Kohle zu machen. Weißt du, und, und also respektive dass die Kunst die diskutiert wurde vor allem die Finanzmärkte bedient.
1: so würde ich es sagen ja, ja, ja. Ja. also große Namen zu produzieren die auf den etablierten Plätzen wo eben mit Kunst viel Geld gemacht ja. wird äh, wichtig sind das ist nicht mehr so man ja, hat so quasi ich auch. mit auch mit der Documenta aber auch mit der Biennale die Augen geöffnet für einen neuen, anderen kulturellen Ansatz, mit Kunst umzugehen. Insofern, ich muss dir widersprechen, wenn du sagst, so quasi, es sind nur einflussreich die ganz großen Namen. Mhm. Es sind immer alle einflussreich, weil jedes Kunstwerk, das produziert wird und das gesehen wird, und auch wenn es nur von einer kleinen Gruppe von Menschen im Moment gesehen wird, hat einen Impact auf das Denken und auf das Bewusstsein der Menschen. Mhm. Meine Frau, die ja auch eine sehr gute, bildende Künstlerin ist, sagt immer, es geht um das, um das Heben des Bewusstseins der Menschen ja? mhm. insgesamt, nicht mhm. nur durch Künstler. Ich mhm. nehme da die Forscher und die Physiker und die, und die Philosophen nicht aus, ja. aber natürlich auch sehr stark durch die mhm. Künstler. Um das geht Und in dieser Zeit leben wir. Und das ist mit diesen beiden Shows, stark sichtbar geworden, hm. dass ein Kollektiv etwas verändern kann. Ganz viele Leute haben sich Also die Biennale so war ja kein Kollektiv. Nein, aber, aber ich rede über das Calling Drift, der Rangrupa auf der, auf der Dokumentation. Ja, ja, und das das sind ist,
0: äh, weiß, da sind wir diametral völlig andere Meinung. Ja. Aber, aber ich rede
1: jetzt einmal vom Konzept. Mhm. Ein Kollektiv überhaupt in, die, in, den, in den Fahrersitz einer großen Manche Leute sagen, der größten und wichtigsten internationalen Kunstshow ja. zu bringen, ist einmal eine mutige Entscheidung und ist eine sehr zeitgemäße Entscheidung. Dieses Kollektiv noch dazu nicht aus Europa oder aus Japan zu nehmen, sondern aus Indonesien, ist auch eine sehr mutige Entscheidung. Also da kann ich nur hundertprozentig Ja dazu sagen. Gut, dass so etwas passiert, dass unsere Augen geöffnet werden für andere Denkweisen. Mhm. Dass da ein Skandal passiert ist. Und äh, dass hier Antisemitismus wo propagiert wurde, eben in diesem einen großen Plakat. Es war Bücher. ja
0: nicht nur das eine, es gibt ja eine Auflistung ja, ja. Der, der, äh, der, äh, der antisemitischen Ja, Aber äh, das, es macht den Satz fertig. Es ist, 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 ist
1: wieder ein anderes Thema. Äh, Rangrupa hat sich dazu aber auch geäußert. Ja? also Sie haben jetzt äh, nicht einmal ihr Werk verteidigt, sondern sie haben einfach gesagt, das ist ein anderer kultureller Ansatz äh, und die Welt besteht nicht nur aus Europa sozusagen. Also das war so ein bisschen der, der Übertext, hm. ja, der da, der es, da gekommen ja, ist. Ja. Also aus künstlerischer Sicht muss ich sagen, die Kritik ist ja passiert. Ja, es ist äh, die Dokumenterführung zurückgetreten, glaube ich sogar, oder? Ist das wahr? Ich glaube, das ja, ja. habe ich gelesen. Ähm, und äh, äh, es wurde politisch rauf und runter diskutiert. Es hat einen riesen Schaden für die ganze Dokumente angerichtet, weil diese Diskussion alles überdeckt hat, was dort an Qualität auch geboten wurde, mhm. was wirklich schade ist. Äh, insofern mein Kritikpunkt an denen ist, sie hätten das bleiben lassen können, weil der Schaden, der angerichtet wurde, war so groß, dass man vieles, vieles Positives auch vom, Ansatz her von der Kooperation unterschiedlicher kultureller Konzepte, die dort wirklich was passiert ist, einfach nicht mehr wahrgenommen hat. Mhm. Das ist wahnsinnig schade.
0: Aber die ich Geschichte sehe, also wird es aber auch ein bisschen ja.
1: anders sehen. Ja. Irgendwann wird die Diskussion über den Antisemitismus äh, abgeschlossen sein, weil es äh, ja auch stark aufgegriffen wurde und man wird sich hoffentlich wieder auf den Impact der anderen positiven Aspekte, die dieses Dokument hm. definitiv gehabt hat, also, äh, konzentrieren kann.
0: Also ich möchte, ich möchte dort wirklich äh ganz viel entgegenhalten. Ich werde nicht den Raum unserer guten Diskussion beanspruchen, um alle Argumente zu bringen, die diametral den Deinigen gegenüberstehen. Ein Punkt ist meine große Frage, respektive mein Statement, dass postkoloniale Wissenschaften, postkoloniale Konzepte nur immer zu haben sind auf zum Preis von Antifeminismus und Sexismus und vor allem von Antisemitismus. Das ist ein Riesenproblem. Wenn du äh, sagst, ja, das ist ein äh, das ist hat äh, eine andere Kultur setzt du, setzt du die Urteilskraft, die demokratischen Erfolge, den Fortschritt außer Kraft.
1: Also, ich, ich, ich gebe dir einfach nicht recht, dass es nur mit Antifeminismus und Antisemitismus, Postkolonialismus ist, zu haben, ja. eine, eine unter, unterschiedlichen kulturellen Ansatz zu transportieren. Das nein, so nein, nein es, es geht mir
0: nicht um den unterschiedlichen kulturellen An Anspruch, sondern es geht mir um die Aussage, ähm, es geht mir um die Aussage, dass eben dieses Bild, das zuerst verhüllt und dann abgeliefert wurde, eines mit den übelsten antisemitischen Klischees bedient ist, dass dieses Bild entschuldigt wurde, legitimiert wurde, mit dem Verweis, macht kein Theater, wir kommen halt aus einer anderen Kultur. Und das setzt tatsächlich die historische Entwicklung, die ich eben als posit positive Entwicklung ansehe, der westlichen Demokratien, im Zuge aller postkolonialen Debatten, wird so getan, als wären die westlichen Errungenschaften demokratische Partizipation, und das sage ich ganz bewusst als Frau, überhaupt nichts zu werten, dass eigentlich die USA genauso schlimm sind wie der Iran beispielsweise. Und das sind weltferne Konzepte, das sind enorm antidemokratische, unmenschliche Ideologien, die sich Unglaublich breit machen, gerade im Kunstbereich. Also im Kunstbereich, in diesem linken Kunstbereich, der nie. Die Verbrechen von Paul Plot, der Sowjetunion, der absolut abgrundtiefen Kollektivität äh, kommunistischer und sozialistischer Ideen aufgearbeitet hat. Und da weiß ich jetzt, also das weiß ich, ich war, ich war auch verblendet als Studentin, nie so wie meine kolleginnen und Kolleginnen. Aber es, es geht nicht mehr an diese Art von linkem Tralala, äh, das also auch die Sowjets haben zum Beispiel die die Juden als erste umgebracht. Das war mein äh, ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist die Iran Revolution. 2022. Die Iran-Revolution hat als feministische Revolution begonnen. Sie hat damit begonnen, dass die jungen Frauen und Mädchen den Hijab, den Chador weggeschmissen haben, verbrannt haben, sich die Haare abgeschnitten, getanzt haben in der Öffentlichkeit und gesungen. Leute, es gibt es gab 40 Jahre lang linke Kulturaktivisten, die den Iran im Zuge von Michel Foucault als authentisch verteidigt haben, dieses äh, faschistische religiöse Regime, das jetzt in diesem Zeitpunkt seine Jugend umbringt. Oder? Also, seine ja, Jugendpolitik. Und das meine ich. Ich möchte nicht sagen,
1: sagen außer hundertprozentig ja. Genau. Ja, ich möchte einfach, ja. dass das
0: immer wieder auch mitgedacht wird. Ja. Weißt du, mit der, mit diesem, mit diesem Blabla von Kollektiv und das sind, äh, nicht-europäische Gruppen und so. Ja, aber auch nicht-europäische Gruppen können definitiv faschistoid, antisemitisch und sexistisch sein. Und da müssen wir den, finger äh, Finger draufdrücken und uns nicht abwimmeln lassen zu sagen, ach ja, das ist eine weiße, äh, weiße Tante, die das sagt, darauf muss ich nicht hören, sondern ich bin eine, die universelle, und, äh, universelle Menschenrechte bis, bis ja. zum Tod verteidigt. Ja. Ja. Das ist wichtig. Also, also
1: was gerade passiert in, im, im Iran, ich ja. bekomme das ein bisschen mehr mit, weil ich mit vielen iranischen Künstlern arbeite die alle in der Diaspora sind, mhm. die aber alle unterstützen nach Möglichkeit, mhm. die alle verhaftet werden würden, wenn sie dort hingehen würden. Geht mir genau gleich. Mit, ja. mit relativ mit den den und Ich habe eine ja. gute Freundin, die nach wie vor dort lebt, die aber Diplomatin ist und dadurch halb Österreicherin und dadurch ein bisschen einen geschützteren Status hat, die bei der Revolution dabei ist und was die berichtet ist, einfach furchtbar, ist besonders auch, wie wenig Unterstützung letztendlich von uns, äh, westlicher Welt, ja. äh, Also,
0: da ja. muss ich dir sagen, auf Twitter läuft, also wir sind ein ganzes Netzwerk und wenn wir nicht so stark wären und immer wieder darauf hinweisen, auch die Medien, die westlichen Medien versagen komplett. Eben, sie, sie schreiben dann, äh, drei, äh, also, das ganze Jahr über den Antisemitismus der One der da ist, aber sie, sie schreiben nichts über die Iran-Revolution, der Folterungen, der sexuellen Gewalt, äh, der Hinrichtung oder viel zu wenig und da setzen wir schon, da ist von der Kunst und wir von den Journalisten und Journalistinnen die Médecins en Frontières, Reporters ohne Grenzen, wir machen wahnsinnig viel, um auf unsere Regierungen massiven Druck hin zu üben Wie in der Schweiz haben wir Wahlen, wir werden niemanden wählen, der nicht sich für die Sanktionen und die Terrorliste der Mullahs ausspricht mhm. da können wir wirklich viel tun
1: ja Finde ich auch. Ich finde es also, wirklich auch.
0: Und auch gerade von der Kunst. Da wollte ich, deshalb habe ich die Iran-Revolution äh, auch erwähnt. Die Iran-Revolution hat unfassbar viel politische Messages getragen mit Kunst.
1: Ja, tut es nach wie vor, Gott sei Dank. Ja. Und die Leute geben Gott sei Dank nicht auf, obwohl sie wirklich mit dem Leben bedroht sind. Also mit größten Respekt. Ich möchte einen anderen Punkt beleuchten, wenn also gesagt die Russen und die ja. Amerikaner. Ja, äh, ich Amerika ist schon ein Sonderfall. Ja, das muss man <lacht> wirklich sagen. Man gesagt, natürlich ist das Leben schöner und sicherer, wenn man in den USA lebt, als wenn man in Russland lebt oder im Iran. Das ist überhaupt keine Frage. Andererseits, das große Geschäft ja, mit diesen Kriegen oder mit diesem russisch-ukrainischen Krieg, wird natürlich von der Industrie in Amerika gemacht, von der Waffenindustrie. Die die verdienen Milliarden. Ja. Also da ist die Deutsche verdient mehr. Die Deutsche und die, 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 also, die
0: Schweizerische verdienen mehr als die Amerika
1: ja, also, Wobei, also Es ist ein Riesengeschäft.
0: Ja, aber da, ich ah, finde genau diese Diskussion finde ich immer spannend, nein, nein, dass nein, du das ich mein, als ich mein, alter Linker so nein, nein, bringst. Ich, bin, ich bin, so
1: bin kein alter Linker, ich bin auch kein alter Rechter, ja. Yeah. Ich, ich habe mich aus ich habe eine Meinung ja, zu politischen Entwicklungen. und Naja, ja, aber es kommt immer der ich Satz mit immer, den USA und den, ja, den Unternehmen. USA, <lacht> ja, also es ist,
0: ist das freiheitlichste Land, das ich kenne. Ja, also. aber die,
1: die, die, die USA haben schon die Macht. Natürlich haben sie die Macht. Ja.
0: Es wird aber ja. auch von den USA wir reden, wir her von dekonstruiert von den, von den, und thematisiert, ja, ja, ja. ja aber das wie? ist nur, sie haben so viel Macht, aber weil wie? wir uns von den bullies von den Bullies also unter Barack Obama gab es den größten Sicherheitsstaat und Überwachungsstaat, und wir, 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 wir jubeln dem immer noch. Ich spreche nicht
1: sympathisch ja. und Barack Obama deswegen auch nicht heilig. Ja. 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 Äh, meiner Meinung nach hat der Mann. Als Politiker große Verbrechen, äh, genau. viele <lacht> Dinge nicht unterbunden, zumindest, ja. Ja, die auch von seiner eigenen Nation gibt es eine amerikanische Nation, das ist überhaupt genau mal in an einem anderen äh, zu genau, diskutieren, genau. Ja, was überhaupt Unbedingt. die USA sind, ja, ja. Ja. Äh, aus meiner Sicht. oder aus unserer Sicht. Aber du wolltest ja.
0: etwas zu Russland sagen, also zum Vergleich, äh, wenn eben Russland äh, oder die USA, und, und dann hast du eben begonnen, ja die USA sind schon ein besonderer Fall. Äh, und das finde ich... Nein, gut.
1: sie sind ein besonderer Fall. Natürlich,
0: ja. Sie haben aber die Ukraine äh, die, die, die nicht überfallen.
1: Natürlich nicht. <lacht> äh, äh, aber den Irak haben sie schon überfallen.
0: Ja, ja, das war, aber, aber das ist ja. das ist auch den Amerikanern und Amerikanerinnen klar. Unter anderem äh, Trump wird es auch öffentlich, darf das jetzt gesagt werden, dass das äh, nicht nur der falsche Krieg, sondern ein erlogener Krieg war, ja, mit ja, der ja. Unterstützung von Tony Blair. Genau. Und dass die Kriegsverbrecher äh, dort immer noch nicht vor den Haag stehen, unter anderem Tony Blair und George W. Bush. Also ja, sind da sind wir äh, einverstanden.
1: Da, da bin ich auch einverstanden. Ja, ja. ja. ja, ja also, aber das, war, das ich, ist
0: jetzt schon 20 Jahre. Hey.
1: Naja, aber ich meine, diese Leute sind noch immer an den, nicht mehr so quasi retired, aber trotzdem mm. sind sie an Hebel der Macht, ja, in einer gewissen Weise. Und keiner hat sie verurteilt und alle haben irgendwie den Sieg der USA über den Irak und den geköpften Saddam Hussein, oder den aufgehängten Saddam ja. Hussein gefeiert. Also, äh, wie gesagt, ich möchte nicht die Amerikaner jetzt da so als die Heiligen, Engel aus Freedom darstellen. Das, das sind sie nicht. Ja. Für mich es, schon. Ist, es ist... Äh, Immer noch eine riesen, riesige wirtschaftliche Frage. Uh, und natürlich, ich, ich habe Leute, die mit Russland viel zu tun haben. Natürlich, wir sind Österreicher. Die österreichischen mhm. Unternehmer haben investiert sehr stark in Russland auch. Natürlich. Ja. Ja, ja. Das Feedback ist schon. Die russische begonnen mit dem Zar über die kommunistische Führung, über dieses jetzt in Richtung Faschistoid gehende Putin-Regime in Kooperation mit der russisch Orthodoxen Kirche und all den Machtmechanismen, die sie haben, ja, haben seit Jahrhunderten keinen Cent auf ihr Volk gegeben und haben ihr eigenes Volk immer vernichtet. Und das tun sie nach wie vor. Ja? Ja. Ja, und das ist bei den Amerikanern nicht so. Amerikaner sind, was das eigene Volk betrifft, wahnsinnig wehleidig und heikel. Ja? Mhm. Wenn da irgendwas passiert, ja, zum Beispiel der Angriff äh, auf, die, auf die Twin Towers in New York, hat das eine unglaubliche Auswirkung mhm. auf, die, auf die Welt. Zurecht, ja. Während ja. Ja. Äh, also
0: den Anfällen, also Mir, das ist, es, da
1: nur. mir <lacht> ist es natürlich wie jedem, der vernünftig denken kann, in einem demokratischen System, das seine Fehler haben mag, tausendmal lieber als in einem in einem faschistoliden oder oder äh, einem, äh, autokratischen System
0: oder äh, mhm. eben mit sozialpunktkrediten wie der Volksrepublik China absolut ja, kommen absolut, wir zurück genau. kommen wir zurück zur Kunst wir, ich weiß noch bei unserem äh, einer unserer letzten Gespräche haben wir waren wir nicht einverstanden mit der äh, Sanktionierung der Künstler also die Funktion von Künstlern und Künstlerinnen in Diktaturen wir sind immer noch wir sind uns wahrscheinlich nicht nur nicht einig wir wissen also also wir wissen manchmal, es kommt immer auf den konkreten Fall darauf an, sollen wir jetzt diese Künstler und Künstlerinnen einladen? Also hast du da jetzt mehr Erfahrung? Meine,
1: meine Meinung hat sich nicht geändert. Wenn sich mhm. jemand klar Richtung pro russisches Regime äußert, genau. dann soll man ihn nicht einladen oder sie. Ja? Wenn jemand äh, neutral bleibt... Respektive den ja, Krieg als Krieg verurteilt. Also, na, da muss man ihn einladen. Ja, eben, ja, finde ja, ich meiner auch. Ja. auch. meiner Meinung nach, ja. meiner Meinung nach total. Nicht? Ja, 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 ah, ja. Es ist halt immer so die Frage, ja. Mhm. Wie kommt jetzt der Künstler dazu, dass er dazu gezwungen wird, sich dazu äußern? Mhm. Andererseits, er kommt dazu, weil eben sein Land einen Angriffskrieg äh, losgestartet hat mhm. gegen ein anderes Land, das eine Demokratiebewegung hat. Oder diese ganzen Argumente, ja, aber die Ukrainer haben ja auch, auch ihre ja. oligarchischen Systeme, e eben. Die, die sind auch korrupt. Ja. So wie so äh, wie äh, eben uh.
0: alles entschuldigt wird von Diktaturen, äh, weil man eben darauf hinweist, dass die Amerikaner auch böse ja, die, die, die sind. Die, die, das halbe, ist die halbe und österreichische ja.
1: Bundesregierung der letzten zehn Jahre mhm. äh, hat zwar Strafverfahren, oder mehr als die Hälfte, hat ein Strafverfahren am Hals ja, wegen ja. irgendwelcher korrupten Aktivitäten. Aber
0: immerhin ja. haben sie ein Strafverfahren. Das ist, das das Gute. ist für das mich ist das Gute, ja. wirklich das. Wir sind haben ja mit dem Optimismus gestartet. Ja. Und ich finde tatsächlich, dass die äh, sozialen Medien, die digitalen Revolutionen äh, uns unendlich weit gebracht haben. Punkto ja, Bewusstsein ja. von Menschenrechten von Freiheitsrechten und von Individualrechten, westlichen Individualrechten. Und wenn wir Resonanzkörper auftun wie in der Biennale in Venezia. Eben Kassel hat keine Resonanzkörper aufgetan. Es war nicht ein Gespräch, sondern es war eben ideologisch äh, motiviert. Aber die Biennale hat einen Resonanzkörper aufgetan in der Kunst. Und wenn wir das können, also so wie mit Geiko in Norden äh, Uganda, also ja. denn äh, äh, eurem Projekt oder äh, eben äh, … weißt du,
1: wenn wir über Afrika reden? Ja. Dann, dann funktioniert. Afrika hat weißt du, ein Potenzial und Potenzial. Ja, aber das Potenzial, ist dann eine
0: Kommunikation. Äh, das ist ein Geben und ein Nehmen. Also viele Afrikaner, also viele Ugander, Uganderinnen, wenn die ich kennenlerne, die wollen unsere westlichen demokratischen Werte. Du musst nicht das Kind natürlich. mit dem Bad, Bad ausschütten und sagen, ja, aber bei uns funktioniert ja wirklich eben, das ist ja so korrupt und das ist ja so sexistisch und so. Und das sind dann wieder die Maßstäbe, um zu zeigen. Ja, Man hallo, man muss Paradies, sehr
1: genau. Man muss wirklich sehr vorsichtig sein. Richtig. Die Errungenschaften der Demokratie in Europa sind und in den USA äh, sind das Beste. Was ja. passieren konnte, dass das Beste verbesserungswürdig ist, ist immer eine Wahrheit. Ist wir, wir auch halt selber. dass wir äh, unsere Muster haben, nach denen wir uns fehlverhalten, ist auch eine Wahrheit. Mhm. Aber grundsätzlich diese Entwicklung von Demokratie, und dieses äh, Dreieck von ja. Politik, Justiz und äh, Exekutive, äh, äh, also dieses, dieses Dreieck der Macht in der Demokratie, ist ein Riesenwert. Ja? Dass ja. wir unabhängige Justiz haben, ist ein Riesenwert. Ja? Ja. Und wir müssen immer dann sofort aufschreien, wenn jemand so versucht, genau die unabhängigen Richter anzusehen.
0: Wie in Ungarn beispielsweise. Ja. Oder, das oder, so. ja. oder, <lacht> oder <die lacht> Aber kommen wir äh, zu, zu Afrika. Du warst erst kürzlich wieder in AK, Also nicht wieder. Oder warst du zum ersten Mal. Ja. Erzähl die also, Geschichte.
1: Wir, dadurch, dass wir das Glück haben, mit dem aus meiner Sicht inzwischen wichtigsten afrikanischen Gegenwartskünstler immer noch in einer persönlichen Freundschaft zu stehen. Weil wir uns halt mit dem angefreundet haben, als der in Wien studiert hat, sind wir eingeladen gewesen, zur Eröffnung seines neuen Artist-in-Residence-Zentrums in Accra zu fahren. Wir ja. reden von Amor Amor. Von, genau, von dem ja. reden wir. Er hat ein Museum gegründet. Nein, nein ein Zentrum, ah. ein Kulturzentrum, ein ah, Kunstzentrum.
0: Er hat ein Kulturzentrum, Kunstzentrum genau. gegründet. Ja, er,
1: ja. Amoaco Boafo. Genau. Und das Interessante dabei ist folgendes: Es gab ja einen großen. Kulturschift in der Moderne aus Afrika nach Europa. Mhm. Alle wissen wir, dass äh, Giacometti und Picasso und Paracusi ja. und wie sie alle heißen, äh, die ganz große Künstler sind und das Denken sozusagen schon auch verändert haben, äh, starke äh, kulturelle Aneignungen in, in Afrika gemacht haben. Mhm. Der Aruaco, ja. Boafo hat ebenfalls kulturelle Anregungen gemacht, mhm. aber in Europa. Das heißt, er hat so quasi die moderne Österreichs, Schiele und Klimt und die Pop Art sozusagen genommen und sie sozusagen in die andere Richtung kulturell angeeignet. Wirklich äh, was großartig. Da, was irgendwo auch für mich das Schließen eines Kreises bedeutet. Mhm. Ja, das ist es ist ein Frieden. Ja, jetzt brauchen wir uns nicht mehr aufregen. So mhm. der, der, der Welt Superstar, der noch nicht mal 40-jährige junge Mann aus Accra. Der aus einem kleinen und auch äh, Low-Income-Area aus dieser Stadt kommt, also aus dem Fischereibereich, äh, also wo, wo die Fischer gelebt haben und immer noch leben, also eher die ärmeren Leute, genau dort hat er sein Kulturzentrum und sein ja. Kunstzentrum hingebaut, ja. Ja, weil er von dort kommt. Ja, ja. Als starkes Statement sozusagen, dass es jetzt so quasi eine umgekehrte Bewegung
0: äh, ist. Wer hat entworfen?
1: Weißt du das? Sir, Sir David Ajaye, ja, ein, äh, ein, ein
0: der, indisch.
1: Nein, 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 ein ja. afrikanischer Architekt natürlich. Ah, okay. nicht, ja großartig, ja. gefühlvoll, ja. also das ist ja gesagt der ist Sir David, weil er halt in England äh, diesen Adelssittel bekommen hat, aber ah. aber also aber, doch ein
0: Engländer, nein, ja, nein, der,
1: der, der kommt aus Ghana, ja. Ja, ja. ist aber ist aber, erlebt hat halt in England, hat sein Studio dort. Mhm, aber der m -m. ist sozusagen einer der bestimmendsten afrikanischen Architekten. M -m. Wenn wir afrikanische Architektur anschauen, ja, es gibt ja niemanden, der bekannt sind. geworden ist, ja. Ja, weil halt unsere westliche Architektur, ich meine, da liegt ein Buch 100 Contemporary Houses, gerade auf dem Tisch, wo wir jetzt gekauft habe. Wie heißt es? 100 contemporary House. Ah,
0: wunderbar. Aus, also Und wun ja.
1: das, mhm. das ist ein tolles Buch. Ja.
0: Ja. Kein einziger afrikanischer Architekt. Ja, nein, nein, es ist einziger. ein
1: schlechtes ja. Buch. Ja, um, es ist deswegen kein schlechtes Buch, ja. aber es hat einen riesigen Teil wichtiger Kulturgeschichte. Ich Kultur nenne das Geschichte. immer Leerstellen. Das sind
0: die großen Leerstellen. Ja,
1: ja, Wie die
0: Big Data uh, Gaps. Oder das sind diese riesen Gaps, wo die Demokratien dann in die Grube fallen. Das ist ja meine ja. Uh, politische Theorie.
1: Und es ändert sich. Wie ja. gesagt, es ändert sich. Es sind dort nicht nur er, Amoaco, sondern auch viele seiner Freunde in diesem Kulturzentrum, die mit ihm zusammenarbeiten. Mhm. Ich habe dort neue Künstlerinnen gesehen, die ganz, ganz großartig sind, Ach, die nicht so malen wie er. Viele glauben, weil sie jetzt so quasi rund um Amoaco sind, sie ja. müssen so ähnlich arbeiten wie ja. er und das ist alles total figurativ. Aber es gibt ein paar Positionen, die eben auch figurativ, aber ein eigener, unverwechselbarer Stil sind. Also ich habe tolle Dinge dort gesehen. Es war faszinierend. Wir sind als äh, die westlichen Gäste und er hat sehr viele westliche Gäste. Es waren so von allen großen, einflussreichen Kunstinstitutionen, waren die Vertreter dort. Schön. Und war wirklich die Eröffnung war für mich das Kunstzentrum der Welt, wo so quasi alle Wichtigen zusammengekommen an diesem einen Abend war eindeutig in Acker. Ja, ja. Großartig. War natürlich ja. erfreulich für uns, dass wir da auch dabei sehr sein wunderbar. durften. War klasse. Ja. Mhm. Und ich glaube, das wird nicht aufhören. Das ja. wird nicht aufhören. Es ist dieses Zentrum Dot dort Ateliers in Accra von, von Amoako Boafo natürlich auch ein, ein Vision Bearer in gewissen Punkten für unser Projekt in Norduganda, ja. äh, für GEICO. Äh, das heißt nicht, dass GEICO dasselbe machen wird. Wir wollen es eher sozusagen länderübergreifend positionieren. Mhm. Also die die, die Great Lake Region, ja, mhm. die ja mehrere Staaten äh, Ostafrikas mhm. umfasst, soll eigentlich ein Kunstzentrum bekommen, aber das soll in Nordogan sein Wunderbar. Stehen. Und Wunderbar. das ist schon inspirierend, was du mit künstlerischem Erfolg machen kannst. Ja. Der hat das nicht mit Sponsoren aufgebaut. Ja, Der hat das aus dem Vermögen, das er gemacht hat, durch seiner Hände Arbeit und durch seine künstlerische Kraft, hat er das initiiert. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig. Weil ja. ein starker Sponsor, also wenn jetzt so quasi... Ein, ein amerikanischer Millionär käme und sagt, ich finanziere das alles, dann entstehen gewisse Abhängigkeiten. Mhm. Genau das hat der Amorako ganz bewusst vermieden. Mhm. Er bedient sich der Instrumente des Kunstmarktes, die Werke kosten alle wahnsinnig viel Geld, aber er lässt sich nicht äh, vereinnahmen. Mhm. Und das ist das Faszinierende. Und ist
0: selber eben ein, ein Founder, ein und Vision Bearer, finde ich, wirklich toll. Ist er absolut. Ja, Toller also, tolle also
1: Auch die persönliche Entwicklung, die er hat, ist ja. ganz faszinierend. Ja. Das ist kein abgehobener Superstar. Ja. Mhm. Natürlich wird er von vielen Menschen so gesehen, aber wenn du siehst, wie er mit seinen Leuten, mit seinen Kollegen, mit seinem Team umgeht, ist es total auf Augenhöhe. Mhm. Völlig normal.
0: Mhm. Er ja. kommt ja, eben auch aus diesem, aus diesem Milieu. Ich denke tatsächlich, wenn du ein, 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 ein Aufsteiger bist, also wenn du aus diesem äh, armen Milieu kommst und in das arme Milieu das bringt, was, was die, das Leben verändert, die Transformation, dann veränderst du dich nicht groß, also es gibt auch Gegenbeispiele. Ja.
1: Ja, ja, ja. Also wie gesagt, viel, viel Geld kann die Menschen schon korrupieren. Ja. Ihn nicht. Ja. Ja. Wohl ja, du ihn nicht. Ja.
0: Wie ist die politische Situation in Accra? Ist das, war ist das stabil? Ah, okay, okay. Also es war ist nicht ein, ein, weißt du, es ist nicht, man, wir müssen keine Angst haben, dass dann das Kulturzentrum in zehn Jahren wieder vernichtet nein, wird in irgendeinem dieser schrecklichen Bürgerkriege.
1: Ja, nein, müssen wir nicht, mhm. äh, weil, weil das, das Land große Ressourcen hat. Ghana ist das erste afrikanische Land, das überhaupt demokratisch geworden ist. War ja. es nicht in Nigeria? Nein, ah, Ghana okay. war davor. Ja, ah, okay. Kurz davor, als ja. alles ja. Ghana ist viel kleiner als Nigeria und ja. ist nicht. Äh, ist nicht so zerrissen, was die, was die unterschiedlichen Tribes betrifft. Also ich habe das Gefühl, die politische Situation ist mhm. stabil dort. Mhm. Also, und
0: ihr habt eine richtige Party feiern können.
1: Ja, es war unglaublich. Es Ach, ist beharrt worden wie die Könige. Ja, ist
0: sehr nett. Also wie im
1: Film, ja, ja. also ja. mit, mit einer, äh, schwarzen Limousinen mit verdunkelten Scheiben. Also eben, uns, das hat der
0: Amorgo sich dann schon gegeben. Ja. Ja, 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 vor uns, ja. für die
1: Polizei, hat ja. und hat den Verkehr vor uns geteilt. Ja, ja. Also ich habe selten so eine gute Party erlebt, wie, wie die Eröffnung dieses Zentrums. Ja, ja, ja. Also ja. das war auf den Punkt durchorganisiert und ganz großartig ja. muss man wirklich sagen <lacht> und er
0: lebt jetzt auch in er in England, lebt ja. sein
1: Lebensmittelpunkt ist eindeutig dort Natürlich Ah, und nicht er Los nach, ja, und nach Los Angeles ja. man hört ja. dass es einen Vertrag mit, mit der Gagosian Gallery gibt inzwischen also mit der größten, ah
0: Gargosian, ja der ist dem, immer dem auf dem Follow Spieler. ich auf, auf, äh, uh, auf Instagram oh, und, der ist ja,
1: ja. Das sind natürlich Milliardenunternehmen, hm. die Gargosian-Gruppe mit vielen, vielen Galerien auf der ganzen Welt. Ja, ja. Und äh, schauen wir mal, wie das weitergeht. Also ja. noch ein junger Mann. Ja? Ja, also, das ich finde es ja. faszinierend und spannend und ein Zeichen dafür, dass die afrikanische Kunstwelt entkommen. Ja. Ich glaube, nach dieser Welle der figurativen Werke, also der Malereien, die jetzt mhm. gerade so extrem stark ist und auch am Markt so sichtbar ist, ja. wird's in Richtung Skulptur gehen. Mhm. Das ureigene afrikanische Kunstwerk ist eigentlich gar nicht so sehr ein auf Leinwand gemaltes Bild, mhm. sondern eigentlich Skulptur mhm. äh, und konzeptuelle Kunst. Genau. Heißt, Embodiment.
0: genau, Embodiment, Embodiment, ja. wie ich von äh, Louise Deininger in einem ja. unserer tollen Gespräche ja. Ja. Äh, gehört habe. Ja, ah, ja. Faszinierend. Ich sage das zu
1: Recht. Also ja. ich glaube, ich glaube, in die Richtung geht's. Wir sehen gerade eine andere ugandische Künstlerin, die inzwischen in New York lebt, Leila Babelier, die ich jetzt einmal ich hier da auch hineinspreche, ja? in dieses Mikrofon, uh, um den Namen einmal uh, ein bisschen bekannt zu, bekannter machen, zu ja? machen. Sag's nochmal. Leila Babelier heißt die Frau.
0: Leila Babelier, ja.
1: Baberie geschrieben. Bablier, ja, ja. ja. Die eine faszinierende Bildhauerin ist. Und äh, die auch eben Culture Transfer macht, diesen Kreis, von dem ich gesprochen habe, mhm. schließt, referenziert. Empfehlung in Wien, ins Momo gehen, im dritten Stock, gibt es gerade eine, eine Ausstellung von Leila Baboué. Ah, unbedingt, ja, da freue ich mich Unbedingt, ich ja. anschauen, ja. ist ganz, ganz großartig, mhm. muss, man, muss man gesehen haben. Ja. Ich halte diese Positionen für in der Zukunft für wahnsinnig spannend. Mhm. Also die konzeptuelle Seite und die skulpturale Seite mhm. aus Afrika, ist in der zeitgenössischen Kunst noch nicht so angekommen wie sie bald angekommen wird. Ja, und ähm, genau da
0: ja. sind wir beim Ausgangspunkt unseres Gespräches, deinem Optimismus für 2023, den ich eigentlich auch teile. Trotz Krisen und Krieg und heftigen Debatten, auch verkehrten Mediendebatten im Westen, konzentriere ich mich auch im 23 und 24 viel mehr auf die Real. Le Welt äh, mit der ähm, Transformation in Richtung Menschen, Frauenrechte, Gleichstellung und Demokratie, mhm. die tatsächlich vor Ort ausge, ausgekämpft und aus, äh, ausgetragen wird, und dass unsere äh, alte westliche äh, Klugscheißerei hier eigentlich nur stört. Also mhm. was was wir tun können, ist äh, mit Geld unterstützen, mit, mit mit guten Hinweisen, also quasi als weiß als Weis Boomers, finde ich, weil Europa ist wirklich veraltet im Vergleich zu den afrikanischen Gesellschaften. Ja, äh, also,
1: äh, also das wir ist sind doch alle krass, durchschnittlich viel älter als ja? die Afrikaner. Ja, ja. Das ja, Das ist eine junge Gesellschaft. Ja, ja, das ist wie in Durchschnittsalter ist wesentlich unter dem ja. europäischen
0: Durchschnittsalter. Ja, ja. Und ich finde eben, der, der Optimismus ist schon, dass wir dort in einem Resonanzkörper sind zwischen Alt und Jung, den wir in Europa im Moment nicht so gut haben. Oder? Mhm. Ich möchte noch eine Frage, die brennt mir, die haben wir vergessen die Klebeaktionen und die Mehlbrei-Aktionen in den europäischen Museen, die Schlagzeilen gemacht haben äh, für die Aufmerksamkeit des Klimawandels, also die Last Generation. Wie ist deine Einschätzung hier?
1: Also äh, <lacht> ich, ich sehe das mit Humor, ja, äh, weil ich es eigentlich gut finde. Mhm. Ja. Ich finde es gut, dass junge Menschen neue Wege beschreiten, um auf das dringlichste Problem überhaupt unserer globalen Gesellschaft, ist der Klimawandel. Mhm. Ja? Also der Klimawandel ist nicht ausgedrückt die Klimakrise, ja. Ja, in der wir uns befinden. Das ist so. Mhm. Ja? Und wenn äh, jetzt Museen dazu verwendet werden, darauf aufmerksam zu machen und eine große Öffentlichkeit zu bekommen, ist es ja sehr gut. Es ist ja nichts kaputt gemacht worden. Ja, das sind ja sehr, sehr freundliche Nein, ja. junge Leute. Ja. Ja, also wenn ich eine Tomatensuppe über eine Panzerglasscheibe mhm. äh, eines Van Gogh-Gemäldes schütte, dann muss das halt geputzt werden und ja, mhm. ja es ist nichts kaputt gemacht. Also Im Verhältnis zu dem minimalen Schaden, der angerichtet wurde, ist die Wirkung sehr, sehr mhm. groß. Ja, Auch ich da, finde, ja. das, ist, das ist eine zulässige Form. Ja, ja. Äh, äh, gewaltfrei mhm. aufmerksam zu machen.
0: Und ich finde es selbstverständlich eine völlig falsche Form. Museen sind für mich die Refugien, sind öffentliche Räume, die verletzt werden. Und wir, wir kennen das von Unternehmen, von, von Rechtsradikalen, die ständig öffentliche Räume verletzen. Das du jetzt hast du nicht ausreden das war mein,
1: mein Eingangssatz, ja, da okay. war das Positive. Ja, ja. Okay. Das Negative ist genau das, was du jetzt ja. sagst. Ja. Du kannst es einfach nicht bringen. Ja. Was, was kann sozusagen? sagen, ein, ein, ein wichtiges ein Kunstwerk, ja, ja. äh, das, das natürlich auch für seine Zeit steht und für die Veränderung einer Gesellschaft in der Zeit. Ja, immer noch mein Lieblingssatz, der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Ja, mhm. äh, äh, dafür, dass es dafür missbraucht wird. Und es mhm. wird ja missbraucht. Das ist ja irgendwie wie eine, wie eine Vergewaltigung sozusagen dieses Kulturplatzes. Mhm. Wenn ich den jetzt da beschmutze und sage so quasi ja. mh, äh, raus aus dem Öl. Das ist ja. einfach ein Un Unbehagen. Äh, äh, genau. Wenn du kulturelle jetzt, Einrichtungen das, Da hast du vollkommen ja. recht. Ich finde das auch übel.
0: Mhm.
1: Ja. Äh, und äh, daher merkst du, es sind zwei Herzen in meiner Brust. Ja. Einerseits finde ich es nicht übel, weil ja nichts passiert ist und auf etwas aufmerksam gemacht wird, das ganz, ganz relevant ist ja? und eine Diskussion oder eine Empörung darüber entsteht. Andererseits, ja, das mhm. Museum dazu zu verwenden, ist halt schon auch eine, eine Missachtung eines kulturellen Wertes. Ja Und, und das einem, will ich auch nicht als gesellschaftliches äh, äh, Statement haben. Raum, ja. Also, ja. Ein
0: also ich sage immer, nur weil die richtigen, das Falsche machen wir dadurch das Falsche nicht richtig. Ja, richtig das ja. ist das ja. ist quasi meine Haltung. Mir wäre eigentlich lieber, wenn wir tatsächlich den Wundenpunkt auf die großen Konzerne legen könnten, auch die Zuckerindustrie, die jetzt auf ersten Blick nichts mit der mit den Autokratien zu tun hat, mit dem zweiten Blick aber eigentlich alles. Also weil eben wir in einem Resonanzkörper der Welt leben und alles mit allem zusammenhängt und das werden wir uns gegen die großen wenden und dort eine kleine Schraube ändern, dass wir wirklich damit die Welt verändern. So wie ich eben sage, die ähm die Aufhebung der Textilzölle 1999 für China hat die Welt in den, in den Zustand gebracht, in dem wir jetzt sind. Also müssen wir uns wieder etwas überlegen auf Zollebene, auf, auf Informationsebene, also quasi auf der politischen Ebene, wo ich tätig bin und dort sich ankleben also ja. und nicht in, in, in Museen, wo es nachher, also in 20 Jahren wird es als Kunstaktion gefeiert. Also ja, werden
1: wir sehen oder vergessen. Ich glaube, wenn wir über Klimawandel reden äh, und um Klimakrise reden, die Menschen bekommen inzwischen mehr und mehr das Bewusstsein, dass sie es wirklich bewältigen können, ja. äh, indem sie bei sich selbst anfangen. Richtig. Und äh, Langlebigkeit von wenn wir über Marketing und Werbung und Bewerbung von Produkten reden, ich erinnere mich noch gut daran, als in Europa das Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden eingeführt wurde. Und eines der Staaten, die das als allererste gemacht haben, war Italien. Ja? Und alle haben gesagt, das ist unmöglich, ja, dass Italiener zu ihrem Espresso keine Zigarette mehr rauchen dürfen. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Und das hat extrem gut funktioniert. Ja. Ja, es war plötzlich nicht mehr so. Ja. Ja, wir haben erlebt, dass unsere Regierungen äh, uns in monatelange Lockdowns gesteckt haben. Alle haben das getan. Jeder hat das irgendwie schlecht und unangenehm gefunden, weil es ja auch unangenehm war. Äh, das ist trotzdem passiert. Das heißt, wenn die Leute etwas wollen... Und wenn es ihnen gut verkauft wird, dann machen sie es auch. Genau. Ja. Und, da und dann sind essen sie nicht mehr so ja. viel Zucker ja. und dann, dann ja. werden alternative Energien eingesetzt und dann wird mhm. nicht mehr ein Bürgeraufstand sein, weil auf dem Berggipfel ein paar Windräder rumstehen äh, und, und all diese Dinge. Mhm. Also ich glaube, es ist eine Frage des Bewusstseins und des Marketings. Ja. Und das Marketing reagiert immer darauf, auf, auf was die Bevölkerung genau. will. Das heißt, wenn plötzlich keiner mehr rauchen will, dann werden auch andere Produkte produziert sozusagen und beworben. Ja, absolut. Und andere Fahrzeuge. Also wir, wir haben jetzt diese, Einfach diese, politisch, diese Welle politisch von Elektrofahrzeugen. Ja, ja. Da können wir auch anders mal diskutieren, wie, wie ökologisch, die, wie die, ökologisch wirklich sind, die wirklich sind, was sie nicht also, sind. Ja. Damit haben wir ja, ja schon gesagt, das, was wir finden ja. dazu. <lacht> äh, äh, aber man sieht, wie das geht. Ja, hm. Die ganze Industrien die ihre Produkte und die Entwicklung ihrer Produkte und das ist die Automobilindustrie über Jahrzehnte planen muss, ja, weil mhm. es so ein komplexes Teil ist, so ein, so ein Kraftfahrzeug, ja, mhm. relativ rasch reagiert und aufgrund des Druckes der Bevölkerung und der Politik, dann plötzlich da andere Produkte mhm. auf den Markt bringen, äh, Dass wir halt vielleicht nicht mehr so viel Flugreisen äh, haben werden oder nur zu... Wahnsinnig Strafzahl, hohen Preis. Ja, ja, ich absolut, ist, ja. ist auch eine Entwicklung, die Makes durchaus sense. machbar ist. Ja. Wir sind inzwischen so äh, kommunikativ vernetzt mit der ganzen Welt durch die Technologie äh, der, 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 der Smartphones, die jeder oder fast jeder inzwischen in seiner, in seiner Tasche hat, äh, dass wir ganz viel Information auch bekommen, ohne als Tourist irgendwo aufzuschlagen mhm. oder zumindest nicht besuchen. So und oft.
0: so haben ja. wir den Bogen vom Anfang des Optimismus, den wir schließen, auch mit einem Optimismus, dass der Optimismus von Raymond Deininger und Regula Stempli auch darin besteht, dass durch die Kunst die Art und Weise der sogenannten Narrative, der Fiktionen, der Vorstellungskraft, des möglichen und zwar des demokratischen möglichen äh, uns weiterbringt und uns froh gemut stimmt dass die nächsten paar jahre wahrscheinlich immer noch ein bisschen rocky bleiben aber uns äh, wie immer äh, bereichen und kunst wie sagst du immer, Kunst hat
1: die Möglichkeit, das Leben zu verändern? Oder was wie ist dein Satz? <lacht> Der Satz ist, die Entscheidung zur Kunst wird dein Leben verändern. Genau. Also man muss sich schon entscheiden dazu. Ja, ja. Aber ja. dann kann ich die Garantie abgeben. Dann wird das Leben verändert. Das Und ist Positiv.
0: Absolut, das ja. habe ich äh, dank dir auch schon äh, seit sechs Jahren, sieben Jahren äh, leben dürfen. Die Entscheidung zur Kunst wird unser Leben verändern. Und verändert unser Leben schon. Vielen Dank für dieses Gespräch, Raymond. Ja, ich
1: bedanke mich auch ganz herzlich. Es war super. Danke.